1: Willkommen zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranzes zusammen mit Eva. Hallo, ja, hier sind wir wieder. Wir hatten eine längere Pause und sind jetzt aber wieder da. Und ja, was gibt's Neues, Eva?
0: <lacht> ja, lange Pause, viel zu tun. Wie sagst du immer so schön, das Real Life war uns im Weg, aber jetzt haben wir uns die Zeit genommen. Und äh, können noch mal schnacken. Ist ja auch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei Königs und äh, unterwegs. Äh, der neue James Bond ist rausgekommen. Die äh, Königin hatte einige, also ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber da gab es ja auch einige äh, Turbulenzen. So könnte man das ausdrücken. Und ja, überhaupt war viel los. Ähm, wenn wir jetzt loslegen, was war denn so dein... Dein Juwel, ob das jetzt von diesem Monat war oder oder äh, aus den letzten sechs Monaten, wenn du sagst,
1: dass wir im Sommer das letzte Mal aufgenommen haben. Was war so dein Juwel? Juwel und Juwel. Also ähm, es gab natürlich, glaube ich, wichtigere Ereignisse. Aber ähm, was jetzt ähm, ganz spannend war heute ist, dass Prinzessin Amalia, die Kronprinzessin von den Niederlanden, 18 geworden ist. Das heißt, die ist jetzt volljährig und äh, quasi, ja, erwachsene Kronprinzessin. Also kann jetzt gefordert werden. Und äh, es hat mich ein bisschen erschreckt, weil 18, also ich erinnere mich auch noch, wie die auf die Welt gekommen ist. Das war so, oh mein Gott, das kann nicht sein. Ja, und wir haben ein paar schöne Bilder bekommen. Also äh, das war wirklich äh, ganz nett. Und ich meine, die sieht halt aus wie ihr Vater. Das ist unglaublich. <lacht> aber echt. Aber eigentlich alle, oder? Wie viele haben die jetzt? Zwei oder drei? Drei. Drei Töchter ne?
0: alle mit A, alle alle mit A, alle knallblond, ne? Ja, also das ja, ist genau. Also wirklich so die beiden und die die, die die Eltern und die Töchter, das ist so, also da kannst du es auch nicht verneinen, ne? Wie die
1: wo die herkommen? Ja, ja, ja. Naja, also äh, sie ist jetzt 18 geworden und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Meilenstein und ich äh, habe mich noch daran erinnert, es sind jetzt Bilder veröffentlicht worden, da trägt sie so ein rotes Kleid einmal und so ein ja so ein braun-schwarz-weiß changierendes Kleid und da habe ich mich dran erinnert, wie das damals mit Kronprinzin Victoria war, weil die hat ja royales blaues Kleid getragen, also wirklich so königsblau. Ah, ja, 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 ja. Mhm. Und dann dachte ich, na gut, das macht dann hier Amalia schon mal anders. Die ist halt in rot bzw. schwarz da aufgetaucht. Nicht ganz so symbolträchtig. Naja, also sie ist 18 geworden und was vielleicht auch noch ganz spannend ist in dem Zuge, das hatte ich nämlich in einem Zug gelesen, dass in Japan eben die Prinzessin oder eigentliche Kronprinzessin, sie ist ja nicht in der Thronfolge, jetzt 20 geworden ist und in Japan ist wohl das Mündigkeitsalter 20. Da hat sie, hatte sie jetzt ihr Tiara-Debüt. <lacht> und ich so, ihr Wort <lacht> Also offensichtlich ist es in Japan so, wenn die dann eben 20 werden, also die Damen zumindest, dass sie dann in weiße Kleidchen gesteckt werden und es ist so eine Mischung aus ja, die Ball und Einführung am Hofe und erstes Mal offizielle Chiara-Kronjuwelen tragen. Es sieht schon toll aus, aber es ist ein bisschen befremdlich alles. Ja, du, ich habe gerade ehrlich gesagt, als du gesagt hast, Kronprinzessin oder vermeintliche Kronprinzessin,
0: weil sie ja nicht in der Thronfolge, ne? Ja, also ähm, in Japan gibt es nur männliche Thronfolge. Genau, genau, genau. Da habe ich gerade noch an die Dings gedacht, an die, die jetzt geheiratet hat, aber das ist die
1: ja gar nicht. Ähm, nee, das ist die Cousine, glaube ich. Also die Ich blick da die verwandtschaftstechnisch nicht ganz Bruder. durch, ehrlich gesagt. Ja, äh, Genau,
0: also ich hätte sogar zwei Juwelen, ehrlich gesagt, weil, als du es gerade sagtest, ich fand die, diese, diese Hochzeit in Japan total befremdlich. Also äh, die ganze Geschichte war so ein bisschen seltsam und ich finde auch sehr traurig irgendwie. Also es ist so, man freut sich für die beiden, aber auch so, okay, so also ganz cool war das ja alles nicht irgendwie, also wie mit ihnen umgegangen wurde. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber schnacken. In Juwel ist es vielleicht nicht richtig, aber ich fand es sehr bemerkenswert. Das ist schon sehr, hat sehr für mich herausgestochen aus der letzten Zeit. Das richtige Juwel war aber so flach es ist und hat mich aber tierisch gefreut, einfach war, als Kate bei der äh, Premiere zum neuen James Bond-Film, der ja dann endlich auch mal rausgekommen ist, durch Corona wurde der ja auch tausendmal verschoben, dieses sagenhafte Kleid anhatte. Ja, ist der äh, ja, Traum. <lacht> ja, es war ja wirklich, also nicht nur ein Juwel, äh, in Anführungsstrichen, sondern das hat ja gefunkelt, also wie der Tower of London, als hätten sie den ausgeräubert. Das fand ich sau cool weil dann fing es ja dann auch wieder mit Corona so richtig an, also so nach der Sommerpause sozusagen wieder schon richtig voll rein und da war das nochmal so schön, so ein Gefunkel und jemand, der sich da so richtig aufgestrasst hat. Weil im Homeoffice machen es ja die, die wenigsten von uns. Also ganz abgesehen davon, dass die wenigsten von uns auch so ein Kleid anziehen würden, wenn man ins Büro geht. Aber so äh, fand ich das einfach sagenhaft. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das Kleid anzugucken.
1: Ich, das Ding ist mit Kate, also sie trägt ja schon immer sehr gedeckte Dinge, also natürlich gibt es auch bestimmte Regeln äh, am Hofe beziehungsweise protokolltechnisch, wo man man sich halten muss, aber ja. sie hält sich dann halt auch daran, das heißt keine kurzen Röcke, sondern bis übers Knie und äh, oft lange Ärmel und kaum Ausschnitt und so weiter und alles immer sehr einfarben ich meine Kate hat jetzt auch noch die Vorliebe dass sie immer sehr viele Knöpfe an ihren Kleidern hat <lacht> also <lacht> ja. <lacht> ja, also unsere, unsere Knopftante. Und ja, und deswegen ist es schon mal schön, sehen was anderem zu sehen und das macht sie manchmal, also gerade bei so Premieren, die mit so Filmsachen zu tun hat, also auch bei der BAFTA-Verleihung und so weiter, da ist sie auch manchmal mit William, weil der da mit Vorsitzender ist, irgendwie in diesem BAFTA-Auswählkomitee, ja, Rat, auch. whatever. Mhm. Und und deswegen war es schön, sie so, mal zu sehen, aber dass sie so richtig quasi, also wirklich äh, alle Kanonen auffährt, so richtig Glitzer, Glitzer, <lacht> Glitzer mit allem drum und dran, ja. das ist wirklich selten. Und das war dieses Kleid wirklich, also es war toll. Es war alles zu quasi, also kein tiefer Ausschnitt und auch irgendwie keine hohen Schlitze oder was, also das nicht. Aber es war halt wirklich ein goldener Traum und dann war das auch noch mit so einem Cape und einem, mit einem, mit einem langen, also so einem langen, ja, es war kein richtiger Schleppe, aber es war halt so ein Kate-Umhang, Schleppending und so, es sah schon toll aus, aber, und jetzt kommt mein großes Aber, irgendwie, und ich weiß nicht, ob es die Haare sind, ich glaube, es sind die Haare, äh, finde ich, sieht Kate immer matronenhaft aus, auch in diesem Kleid, also ich verstehe es nicht,
0: Puh. Ich, also ja, ich mich da immer ja, ich, schwer. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist was
1: vielleicht, haben... weil sie die Haare immer so zu so einem Dutt hochträgt. Also ich glaube, ähm, das Kleid war wunderbar. Und ich meine, die hat ja auch eine klasse Figur, muss man ja wirklich sagen. Die ist sehr, sehr schlank. Das fällt mir immer wieder auf, wenn sie sich in so Kleider schmeißt. Aber die Haare hat sie halt oft irgendwie zu sehr konservativen, ja, so strengen, ne, irgendwie hochgesteckt, richtig. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist es, was so ein bisschen so einen leicht matronenhaften Touch gibt, auch wenn das Kleid selber natürlich unglaublich war. Ja, nee, definitiv. Also...
0: Ja, ich sag mal so, was die eine äh, zu wenig hat, die andere zu viel. Ne? Also da gab es ja jetzt letztens auch das Kleid von Megan. Ich hasse es ja, wie gesagt, die beiden
1: zu vergleichen. Das ist immer so ein bisschen unfair, jetzt, aber man red, macht ja dann doch. nicht von ne? diesem roten Kleid. Da war ja allein doch, der natürlich. Stoff schon eine Katastrophe. <lacht> <lacht> das war ja so ein nee. changierender Stoff. Der sieht, ich finde, so Stoff sieht halt total schnell super billig aus. Und das war da leider der Fall. Ja, und das war auch so,
0: es hat ja einfach nicht gepasst, fand ich. Also ja, ich das sah in der, in der also wenn du das so richtig trapiert hast und sowas kann das bestimmt ganz spannend sein aber da das da halt einfach
1: ich weiß auch ah. gar nicht, was passiert ist, weil es war Custom-Made, ja. Also es wurde ja für sie gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, da ist irgendwas schiefgegangen mit der Deadline. Also entweder waren die noch nicht fertig und sie hat es schneller gebraucht, als es gedacht war oder aber sie hat irgendwie zwischendurch nochmal Gewicht verloren oder äh, oder, oder wir haben es nicht verstanden. Also, ich weiß es nicht. Also es <lacht> saß irgendwie gar nicht und dann ja. dachte ich mir so, das ist doch nicht Custom-Made. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, ah, nee.
0: Also ich fand's, das war unglücklich. Also da muss ich sagen, aber lass uns positive rausstreichen, Juwel. Ich ich fand das Kleid richtig mega und ich fand auch, da freue ich mich jetzt noch drüber wie Daniel Craig da aufgef äh, aufgefahren ist,
1: mit diesem mega Samtjacket. Ja! es äh, das hat mir mein, so Spaß gemacht. Es sah schon toll aus. Und lustigerweise, aber irgendwie, es scheint es aktuell ein Trend zu sein, ich habe schon ganz viele Hollywood-Schauspieler irgendwie in diesem Samtjacket auftauchen sehen. Ich weiß gar nicht, ob das Versace ist oder Gucci oder so. Äh, irgendeine große Marke. William hatte doch auch glaubt, letztens einen, so in, in so einem Tannengrün. Ja, ich habe auch einen ähm, ich hatte die, die war also ich habe den in verschiedenen Varianten gesehen. Ich habe den auch mal in Pink gesehen und auch mal in Gelb, in so einem Goldgelb. Also das ist irgendwie aktuell, wohl total in und ich meine, wer natürlich auch öfter mal so ein Samtjacko trägt, ist äh Samtjacko, Samt Jacket wollte ich sagen, ähm, ist William. Ja, genau, genau. Also der hatte jetzt das wie gesagt
0: so ein Tannengrün irgendwie an. Das fand ich auch ganz fesch. Ähm, aber bei Daniel Craig, weil der halt auch so also auch in dieser Rolle ja so der, ja, ja. So der Yeah, ne, ist irgendwie so Male, Alpha, Male Typ. Und dann kommt er da mit so einem pinken Jackett um die Ecke. Aber das fand ich richtig cool. Also es hat richtig Spaß
1: gemacht, sich die Bilder anzugucken von der Premiere. Einmal Kate, Funkel, Funkel und dann er da... Ja, das war halt echt nochmal so ein Moment, den könnte man eigentlich einreihen, ja, in so eine Reihe von äh, typischen Premieren auch. Also die Royals sind ja öfter bei 007-Premieren anwesend und haben auch zum Teil ganz kuriose Beziehungen mit diesem ganzen Franchise. Wer da sich ein bisschen schlauer machen möchte, der kann Cross-Promo in eine unserer früheren Folgen reinhören. Wir haben nämlich eine Folge gemacht zu die Royals, die Britischen und dem James-Bond-Franchise, beziehungsweise 007 sich und äh, sind auch so ein bisschen durch die verschiedenen königlichen Premieren durchgegangen und diese Premiere, die war wirklich ein Highlight, also das muss man so sagen. Ich glaube auch, also ich weiß nicht, ich glaube es ging nicht nur mir so, sondern ich glaube so viele
0: Leute waren einfach ausgehungert nach so mal ein bisschen... Glamour, mal nach was anderem als immer dieses Elend irgendwie schielen nach Inzidenzen und sonst wie irgendwie. Und da war das nochmal so eine richtig coole Kiste irgendwie. Und also ich bin sogar extra in den Film gegangen, äh, ins Kino, richtig bevor der ganze Bums hier wieder zugemacht hat und das war echt klasse. Also, also dieses James Bond Franchise, was es lebt ja alles davon, dass es so London, Tokio, Paris, ne, alles an einem Tag so ungefähr. Und das war echt cool
1: das nochmal zu sehen irgendwie. Es war echt gut. Ja, schön. Aber was die Bond Premiere quasi zu viel hatte, es glitzerte und glimmernde ja. und alles war irgendwie toll. Das hatte ja die diese japanische Hochzeit eigentlich zu wenig. Uff. Ja. ja, also das geheiratet ja haben Prinzessin Marco und ihr Verlobter Kai Komuro, also beide 30. Die sind ja jetzt auch schon länger zusammen, ich glaube vier mhm. oder fünf Jahre schon. Ja, wobei es ja so kurios war, die waren ja länger verlobt und dann auch mal nicht, ne? Also die hätten 2018 eigentlich schon heiraten ja, sollen? genau. Und das hat dann eben, äh, das hat dann nicht geklappt. Ich, weißt du da die Hintergründe? Oder? Ähm, ja, also das hing damals zusammen.
0: Die beiden haben sich auf der, Gott, jetzt will ich nicht lügen, katholischen Universität äh, kennengelernt. Ja, könnte Japan. hinkommen. Also er ja, studiert
1: ja. auch, um Anwalt zu werden.
0: Genau, genau. So, und soweit so gut. Natürlich musst du dann als Prinzessin dir da auch die Erlaubnis holen, dass du heiraten darfst, dieses jenes und so weiter. Und das lief wohl soweit auch ganz gut bis dann leider rauskam, dass beim Bräutigam ins B in der Familie einiges im Argen lag. Also ähm, da ging es um äh, um Veruntreuung und ähnliches und also es war äh, recht unglücklich, wo dann es äh, war sogar
1: seine Mutter, oder? Nee, die, der Partner, der ob das der Vater war, sein. also es war also irgendwie, Fall, aber ja. sagen
0: wir mal äh, Familie und Sippschaft. Da war äh, war die Familie in Schräglage, was fürs finanzielle anging. Und äh, die Medien waren da ziemlich gnadenlos. Also die haben da sehr viel Druck gemacht, dass er nicht der Richtige ist und dies, das, jenes. Und also muss ganz grauenhaft gewesen sein. Und, und dann wurde diese Verlobung, ich weiß nicht, ob sie gelöst wurde, aber zumindest wurde ähm, die Hochzeit ausgesetzt.
1: Genau, also und das dann, musste wohl erst geklärt werden. Ja. Jetzt muss man bedenken, äh, da hängt ein riesen Rattenschwanz von auch natürlich japanischer gesellschaftlicher Tradition mit dran. Also Erstmal, glaube ich, wird einfach die Königsfamilie als einem viel höheren Standard unterworfen. Also als jeder lebende Mensch, glaube ich, jemals gerecht werden könnte. Dann natürlich aber auch so noch diese, diese Vorgabe, dass wenn zwei Leute heiraten, dass dann eben, wenn die eine Familie quasi was macht, das auf den Bräutigam in dem Fall ja zurückfällt. Also das heißt, selbst wenn er nichts gemacht hat, seine Familie hat halt quasi die Ehre verloren. Und das überträgt er, auf seine zukünftige Frau. Also das war ja eigentlich das Grundproblem. Und bevor das eben nicht alles geklärt ist und seine Ehre somit wiederhergestellt, konnten die beiden halt auch nicht heiraten. Obwohl ja. er ja eigentlich mit der ganzen Geschichte selber nichts zu tun hatte.
0: Ja, aber ich meine, das hast du ja öfters. Also ich meine, nimm Horkon oder auch Frederik von Dänemark, Horkon aus Norwegen, der war es ja auch so, bis die mal dann auch heiraten durften. Oder, oder Prinz Philipp, das war ja dann auch ein ewig, äh, nee, mittlerweile ist er ja König, <lacht> bis die heiraten durften, ihre bürgerlichen Frauen, das war ja dann auch immer so ein Ufriss, ne, also das ist, da tun sie sich halt alle ein bisschen schwer, da kamen, wie gesagt, die Medien dazu, die dem Ganzen noch in die Suppe gespuckt haben und, ähm, das hat sie dann ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, ne, also die war ja dann wohl auch in einer, ähm, in, Psychiat in, in psychologischer Behandlung deswegen, um das, um mit diesem Druck Ja, wegen PTSD ganzen, Ich dachte ja. so, was? Ja, aber die müssen da auch wirklich hinterhergekrochen sein, ne, und da auch massiv Druck gemacht haben, ja, und äh, ich fand es dann aber einen super coolen Move. Also äh, im Hessischen sagst du ja dann irgendwann, er belangt Mess. Ne? Und ich glaube, so war das bei ihr auch. Dann irgendwann so jetzt ihr könnt mich mal im Mondschein besuchen. Und äh, sie hat ihn äh, dann auch ganz, ja, sang- und klanglos, möchte man fast sagen, geheiratet. Die sind, äh, haben die Papiere unterschreiben lassen. Ja, standesamtlich, ähm, genau. Standesamtlich und das war's. Und ähm, sie hat auf eine ja, Apanage kann man nicht sagen, auf ein, ein, ein Weggeld. Also das, was sie sozusagen zum so Abschied bekommt, weil sie verliert ja mit der ha Hochzeit mit einem äh, bürgerlichen sämtliche Titel ähm, die, die, das Anrecht auf
1: eine Apanage und alles mögliche. Aber, aber alle, also nicht nur sie, aber alle Königsmitglieder, genau, genau. Also alle Königsmitglieder, die außerhalb des, genau, außerhalb genau, der Heiraten heiraten. Hm
0: die verlieren das und auf dieses Geld hat sie verzichtet und das wäre immerhin noch, noch, wobei ich es relativ moderat fand, muss ich sagen, eine Million oder zwei, also es war jetzt nicht so, wo ich gedacht hätte, hui, da stehen sie im britischen Königshaus für auf, ne? so, sondern es ist schon äh, recht überschaubar im Vergleich gewesen. Das hat sie ausgeschlagen, um wohl auch den Prozess da irgendwie zu beschleunigen und auch zu sagen hier von wegen, mir geht es nicht ums Geld und sonst was, mir geht es um den Mann. Und die beiden sind jetzt nach New York gezogen, wo er als Anwalt arbeitet, in einer Einzimmerwohnung, wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt nicht das kleine, die Studiebude, wie wir das alle kennen, sondern ist schon etwas besser ausgerüstet, aber trotzdem recht überschaubar in Manhattan und, äh, ja, es ja. Also es gab er arbeitet ja, glaube ich, Bilder, noch nicht mal
1: als Anwalt, weil er hat ja dann dummerweise sein bar nicht bestanden. Ja, genau, das war ja auch so ein Ding, der hat ja dann ja, noch, das war alles vom Timing her super unglücklich. Also das war klar, dass die nach der Heirat sofort Japan verlassen und eben nach den ja. USA fliegen, wo er ja auch weiterhin noch studiert und so nach dem Motto, nichts wie raus hier aus, aus dem Kram. Aus der Putze, ja. Und dann hat er halt aber gleich den Tag nach der Hochzeit eben seine Prüfung zum Barexamen gehabt, examen um, also um Anwalt zu werden und die muss er halt bestehen, die hat er nicht bestanden. Ich meine die kann man mehrfach machen. Das, das mhm. äh, weiß ich zumindest aus Film und Fernsehen. Aber <lacht> es ist natürlich echt unglücklich. ja. Und das bestätigt ja natürlich auch so ein bisschen so diese ganzen Neinschreier, die dann ja. gesagt haben, ist sowieso der Falsche und jetzt ist sie raus aus der Geschichte, hat noch nicht mal ihr Weggeld mitgekriegt und er kann nicht für sie sorgen. Ja, ist ja nicht so, als ob sie nicht auch arbeiten könnte. Aber ja, es ist natürlich ein bisschen unglücklich ja. gewesen von der Optik. Ja, ja. Also sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass sie irgendwann mal nach New Jersey
0: dafür ziehen müssen. Ja, aber gut. es ist... Äh, ähm, ja, also ich habe größten Respekt vor so einer Entscheidung. Ich glaube, dazu gehört verdammt viel Mut zu sagen, ich verlasse die Familie, weil das System ist mir sonst nicht erlaubt. Ich verzichte auf das Geld, weil ich einfach diesen Mann will und das hat sie auch sehr deutlich gesagt, auch er, dass, dass es das Ziel im Leben ist, das Leben mit einem, einem, einem geliebten Menschen zu erbringen. Und das fand ich sehr anrührend, gerade auch in dieser Schlichtheit, weil ich, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat, als man das gelesen hat, ähm, glaube ich, auch ziemlich viel Schmerz zwischen den Zeilen lesen können. So auch wie schlicht das Ganze eben war und das tat mir unheimlich leid. Weil eigentlich soll das doch ein schöner Tag sein
1: und nicht so eine große traditionelle Zeremonie hatte ich jetzt nicht erwartet, mhm. aber das ist dann wirklich nur, sie hatte ja nur so ein Kostümchen an, ja, ja so, so also wirklich nur so ein, ein, also so ein Kleid und so, es war jetzt wirklich also nichts wirklich nichts Besonderes eigentlich und ich dachte, sie haben ja dann auch eine gemeinsame Presseabteil, Presseerklärung noch gegeben, wo sie eben äh, standardisierte äh, also ihre, wie sagt man, feste Texte vorgelesen ja. haben, im mhm. Grunde auch keine Fragen beantwortet oder so und das waren im Grunde wohl die gleichen Klamotten, die sie auch anhatte bei der Standesamt Trauung mhm. und das war wirklich sehr desillusionierend. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir noch ein Foto, dass sie sich umgekleidet hatte, dass sie noch mhm. irgendwie so ein westliches weißes Hochzeitkleid hatte oder irgendwas mit langem ja, Rock oder, so. oder Schleppe oder was, gar nichts. Das oder was nur traditionell japanisches, ne? was ja auch äh, durchaus von den Bra Brautpaaren... Aber ich meine, ist. das ist natürlich ein sehr deutliches Statement auch. Aber, äh, aber was westliches irgendwie in irgendeiner Form, also ich habe halt echt gedacht, sie hat sich vielleicht umgezogen, aber wir haben gar nichts bekommen. Das waren echt nur diese Bilder und dann ja. dachte ich, ist schon irgendwie, ja. Ja, hm. es war sehr karg, ne?
0: Frugal, vielleicht kann man das so nennen. Ja. Aber, ähm, ja, also, aber trotzdem, also ich fand es so vom, äh, war ein Power-Move, würde ich trotzdem sagen. Ja, ich und ich meine, so.
1: man kann ja dann jetzt auch sagen, die Liebe steht über allem. Das ist ja schon eigentlich ein schöner Endpunkt sozusagen an, an genau. der Stelle. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, so ein bisschen speziell, sagen wir es mal so. Ja,
1: <lacht> zumindest wenn wir darauf schauen, was wir sonst aus Japan kennen.
0: Ja, genau. genau. Ich meine,
1: gut, so die großen
0: Partyhasen sind es ja sonst auch nicht, ne?
1: Also. Nee, aber halt in der Regel natürlich sehr viel traditioneller auch. Ja, ja, klar. Ja. Na? Ja, ich muss immer schmunzeln, wenn ich so diese Bilder sehe aus Japan, jetzt auch eben mit der Cousine, die ja dann jetzt ihr, äh, Royal, ihr Royal Tiara Einführungsdebüt hatte, dass diese Klamotten, die die tragen, also diese ganz weißen Kleider mit diesen langen Handschuhen, auch bis zum Ellbogen und so, das kenne ich eigentlich nur aus K-Dramas, ehrlich gesagt. Und, und ich habe immer gedacht, die übertreiben da. Es gibt ja so, also K-Dramas, also ich gucke ja gerne so liebes K-Dramas, das ja, ist im genau. Grunde nichts anderes als japanische Soap-Opera. Und, äh, und da habe ich auch die eine oder andere Soap Opera gesehen, die so im Königsmilieu spielt und da haben die immer so Klamotten getragen und ich dachte immer, das ist so ja Fernseh erfunden und dann kommen dann so Bilder und ich denke mir, nee. Das ist wirklich so, ja, ja, naja. Die machen das ja alles wie im K-Drama. <lacht> genau, ja, naja gut, also das waren unsere zwei Juwelen der Woche sozusagen hm. oder die Juwelen der Sendung. Was gibt's noch Neues? Also es gibt eigentlich noch zwei royale Themen, die mir so ein bisschen äh, unter den Nägeln brennen. Das ja. eine ist natürlich die Queen und das andere ist Charlene von Monaco.
0: Oh mein Gott, oh mein ja, Gott. Mit was da du aber auch ich zwei Sachen rausgesucht, mein lieber Scholli.
1: Naja, also zur oh Queen, Gott. aber die Queen ist ja eigentlich ja. Ein, ein jetzt mittlerweile ein positives Thema. Also mit der ja. Queen hatten wir insofern ein bisschen Drama. Sie hat Termine abgesagt und das mal jemand mit 96 einen Termin absagt. Hallo, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist bei der Queen, wir sind so gewohnt, die, dass die so fit ist. Also, die mhm. pflanzt ja auch noch ihre eigenen Bäume und so. Also, da gibt es ja auch diese eine Anekdote, die ich gerne immer wieder erzähle, wo ähm, einer ihr helfen wollte. Sie war da, um so einen Baum zu pflanzen und dann meinte: Ja, Ma'am, also, sie machen hier einfach nur den Spatenstich, das reicht schon. Und wir, wir, also, wir heben ihnen dann den Baum da rein und so und dann ist es okay. Und die, und die war dann ganz empört und meinte: Nein, ich habe 80 Jahre meines Lebens Bäume gepflanzt. Ich kann das schon selber machen. <lacht> und hat dann irgendwie diesen Baum hochgehoben und dahin getragen und dann da reingefallen. Lassen und so. Und ich dachte so, geil, weißt du, also dabei wollte er eher echt nur Gutes tun, weil ja, ich ja, dachte, ja, ja. aus 96, ja. Und, äh, und wir sind aber so gewohnt, dass die halt so fit ist mit 96 und auch wirklich jeden Termin wahrnimmt, dass es außergewöhnlich ist, wenn eben das mal dann nicht der Fall ist. Und ja. dann höre ich es natürlich gleich unken. Und ähm, ich muss dir sagen, immer wenn Queen auf Twitter trendet, kriege ich einen halben Herzkasper, wenn ich das sehe, weil ich immer denke, oh mein Gott, jetzt ist sie tot. <lacht> Oder ja. es ist die Band Queen. Man weiß es nie so genau, aber meistens ist es <lacht> Queen, die, die Königin. Und das war jetzt schon das zweite Mal innerhalb von sechs Wochen, dass Queen trendete aus, äh, aus keinem bestimmten Grund. Warum? Es war einfach so. Und es war mal wieder nichts. Und ich habe dann immer, mich ich das sehe, ich so, oh mein Gott, Google, ja. Jetzt war es so gewesen, dass sie eben mehrere Termine am Stück abgesagt hatte, weil sie krank war. Und auch da war wieder so ein bisschen so eine Nebelkanone von der PR-Abteilung des buckingham Palace. Mhm. Und das ist ja das, was ähm, die Leute so ein bisschen skeptisch hat stimmen lassen, das Ganze. Weil die eben nicht gleich gesagt haben, okay, die Queen ist krank, die kann nicht. Das wäre mhm. unglücklich, aber das wäre okay gewesen, sondern die war dann im Krankenhaus gewesen und dann wurden Untersuchungen gemacht und erst als sie wieder vom Krankenhaus zu Hause war, zwei mhm. Tage später, ja. kam dann eine offizielle Presseerklärung, ja die Queen war im Krankenhaus zur Standarduntersuchung, bisschen seltsam auch und statt dann zu sagen, okay, sie muss es jetzt ein bisschen langsamer angehen lassen, sie sagt vielleicht die nächsten zehn Termine oder was ab, ja haben die dann immer so kurzfristig immer die Termine gecancelt. Das heißt, dann wurde ein Termin gecancelt, weil es hieß, die Queen muss sich noch erholen. Und dann hat man gedacht, okay, gut, aber sie macht den Termin in zwei Wochen. Und dann zwei Wochen später irgendwie, einen halben Tag vorher war dann, ja, sie cancelt den Termin dann übermorgen auch. Und es kam immer so peu à peu. Ja, ja, ja. Und das hat mich schon sehr beunruhigt, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, auch das
0: dann, als sie beim Rem äh, Remembrance Day dann auch ausgefallen ist, ne? Da dachte ich schon so,
1: oh, oh, oh. Weil der ist ja in der Regel
0: wichtig, also das weiß man ja. ja, ja. Genau, also der ist ja ein starker Fokus auf dem Ersten Weltkrieg, da sind ja einige dann auch gefallen und so weiter. Und genau, das ist hier wirklich heilig. Und als ich das dann abgesagt wurde, dachte ich schon so, oi, oh, 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 oh. Wobei die ja wohl eigentlich nur einen ganz fiesen Hexenschuss hatte, ne?
1: Also ja, wobei, nur äh, <lacht> ja, also es hieß, sie hätte sich wohl den, äh, also sie hätte eine Prellung im Rücken irgendwie oder so, da hätte sich irgendwie verprellt, ich weiß auch nicht. Ja, also auf jeden Fall, sie, sie im Rücken. Sie hatte Rücken. So. Und <lacht> also mit 96 was? darf man auch Rücken haben. Absolut. Und, äh, absolut. Aber äh, das in dieser Summe der der Dinge war das natürlich schon so ein bisschen. Äh, ja, und dann, äh, dann los, kamen ne? so viele kleine andere Sachen dazu. Also sie hat dann die öffentlichen Auftritte, die sie gehabt hat, bevor sie ihr die Termine abgesagt hat, da ist sie am Stock gegangen. Ja. ja. Und da dachte ich auch so, uh, also ich meine auf der einen Seite, gut, sie ist 96, da gibt es viele Leute, die sind ein bisschen gaggerig unterwegs. Dass sie die ganze Zeit eben nicht so gaggerig unterwegs war, war ja für 96 schon ein halbes Wunder. Aber dass sie dann eben sich die Blöße, sagen wir mal in Anführungszeichen, gegeben hat, mit Stock unterwegs zu sein in der Öffentlichkeit, weil sie ja wirklich immer vermieden hat, Schwäche zu zeigen in der Öffentlichkeit. Das war was, wo ich schon so ein bisschen gesagt gedacht habe, uh, wer weiß. Aber gut, ich meine, hm, das war das eine, was noch dazu kam. Und dann hat man sie auch länger wohl nicht mehr reiten sehen. Also obwohl sie doch schon im betagten Alter ist, ist sie ja immer noch regelmäßig ausgeritten. Sie liebt ja äh, ihre Pferde mhm. und auch ihre Pferdezucht. Und das hat sie jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht. Stimmt, und ja. ich vermute, das hängt wahrscheinlich mit dem Rücken zusammen. Ja, sie mag vielleicht sich nur verlegen haben, aber es hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie vielleicht gefallen ist, unglücklich, weil sie vielleicht ein bisschen gagerig war und sich am Rücken was getan hat und deswegen eben so ein bisschen äh, ja, destabil halt auf dem mhm. Bein war meine Vermutung, ja. Naja, also sie hat es, sie, sie, sie tritt jetzt <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen kürzer, aber die positiven Nachrichten, sie ist fit genug, um Weihnachten auszurichten. Ja, und das ist geil, oder? Also ja, das jetzt war jetzt ja so so in der Presse und so, es war ja äh, die ganze Zeit äh, fraglich, ob es äh, Weihnachten auf Sandringham geben wird und es wird Weihnachten auf Sandringham geben und die Familie wird wieder kommen, äh, obwohl sie ja das erste Weihnachtsfest jetzt alleine ist, ohne ihren mhm. Mann, das ist natürlich auch Schon schwierig, einfach generell. Ja, aber stell dir vor, jetzt auch noch ohne Familie, das ja. wäre grauenhaft. Ja, ja, ja. Also, äh, die Tatsache, dass sie dann sagt, okay, sie ist fit genug, um das auszurichten und äh, da Gastgeberin zu spielen, auch für die Familie, mhm. ist ja eigentlich ein positives Zeichen. Und ich denke mir halt, komm, so mhm. tragisch es ist, dass bei ihr man wirklich sagen muss, die Jahre sind endlich. Also, ja. ich denke, die nächsten zehn Jahre werden, also, wir, wir ich glaube, wir können noch nicht mal von zehn Jahren reden. Ja. Also, ich hoffe, sie okay. wird 100, aber. Ja, also jetzt jetzt ist die Zeit endlich. Nichtsdestotrotz, ähm, solange sie noch kann, soll sie es genießen und so ein schönes Weihnachtsfest mit der Familie. Glaube ich, das ist doch sehr genau, heilsam nee, für die Seele. Ja, ne, ach, ich glaube, die Leute sind halt alle auch ein bisschen nervös jetzt, äh, weil ich meine,
0: das ist, wenn, wenn der Pater gestorben ist, das ist auch so eine wackelige Geschichte jetzt einfach. Weißt du so als bis sich das Ganze dann auch so ein bisschen eingroovt. Und wie gesagt, sie ist 96, das darf man einfach nicht vergessen.
1: Ja, wir sind halt einfach nur zu verwöhnt, dass sie die ganze ja, Zeit so fit genau. war. Wenn ich überlege, es gibt Leute, die sind mit 70 schon super gaggerig. Und ja, also... Genau. Ja, ja. Nee, also von
0: daher, ich hoffe ja, dass es wieder so schöne Bilder gibt, da so aus der Kirche und so, dann dieses Schaulaufen immer. Das ist ja auch immer eine ganz gute Geschichte. Und natürlich wird es dann auch spannend. Ist Andrew dabei? Huhu.
1: <lacht> ja, äh. und äh, sie war ja jetzt zwischendrin. Also sie hat einen, eine, Pri eine Privatveranstaltung, hat sie wahrgenommen, da haben wir nur keine Bilder, also da haben wir nur ein Bild, wie sie quasi auf dem Weg zur Veranstaltung ist. Und zwar gab es auch diese Doppeltaufe von, ich glaube dem äh, Der Sohn also von dem Sarah Neugeborenen, richtig, von Sarah Phillips. Und Eugenie. also Neugeboren ist gut, die sind ja schon fast ein Jahr alt jetzt wieder. Und äh, Eugenies, ähm, mhm. nee, nicht Eugenie, ähm, Beat, Beat, Eugenies oder Beatrice Tochter. Wer wär war es gewesen? <lacht> äh, also einen von den beiden äh, äh, <lacht> so, Damen. Ja, genau, der. <lacht> ja, also auf jeden Fall äh, Doppeltaufe der Urenkelchen. Das sind doch die Urenkel, oder? Jetzt muss ich ja, mal ja, ja, die ja, Enkel, dann, Urenkel, ja genau. Ja. Da wollte Bei sie Bia dann dabei Treats sein. oder Eugenie,
0: man weiß es ja nicht,
1: äh, sind ja schon Enkel. Genau. Ja, da wollte sie dabei sein, da war sie auch dabei. Also das ging dann schon und das hat dann so ein bisschen wieder beruhigt.
0: Ja, wobei ist krass finde, ehrlich gesagt, dass die beiden äh, getauft worden sind und Lilly äh, in äh, Lilly von Montecito.
1: Lilly Diana, äh, ja, nicht, oder? Lilly, Lilly, nicht, Entschuldigung, Lilly. Bett, Lilly Bett Diana. Lili, ja schon, aber Lilly, heißt sie ja nicht Lilly Diana? Nee. Lilly, die hat auch einen zweiten Namen. Ja, Diana, genau. Richtig, ja.
0: <lacht> aber, aber, also es gibt da bestimmt noch andere, aber also Lilly Bett und äh, Diana sind auf jeden Fall dabei. Das weiß ich noch. Naja, also auf jeden Fall, das Madel äh, ist noch ungetauft. Und äh, da haben sie doch alles so spekuliert, weil äh, Charles und Camilla waren doch in Jordanien auf so einer äh, auf, auf der Reise, also offizielle Reise natürlich, und dann haben sie doch da irgendwie kanisterweise das, <lacht> das Wasser aus dem Jordan da irgendwie abgepumpt, irgendwie äh, als neues Taufwasser, was man halt so braucht.
1: Und da hatte ich ja schon spekuliert, naja, jetzt ist vielleicht mal Lilly dran, aber nee. Da ist ja auch die große Diskussion, wird sie eine royale Taufe kriegen oder nicht? Also das glaube ich ja nicht. Aber äh, dass zumindest eine normale Taufe in den USA ja. dann stattfindet, wo die Familie halt vielleicht mal vorbeischaut. Aber ich befürchte, das wird eher so in kleinerem Rahmen stattfinden, weil ich glaube ja, dass die immer noch nicht viel miteinander reden aktuell.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Aber da würde ich eher sagen, der Prophet kommt zum Berg,
0: oder? Weil ich meine, die ganze Sippschaft darüber zerren, das wird wohl kaum gehen. Also wenn, dann müssen
1: die äh, äh, aus Montecito da mal die Köfferchen packen und rüber. Aber das Problem ist, sobald sie nach Großbritannien kommen, muss es eigentlich eine royale Taufe sein. Und äh, ja. ich glaube, das werden sie nicht kriegen. Und einfach nach Großbritannien zu kommen und dann eine stinknormale Taufe irgendwo in einer stinknormalen Kirche zu haben. Puh, das glaube glaub ja, aber ich meine, irgendwo auf Windsor in der Kapelle? das Ja, muss oder nicht zumindest, geben, man könnte ne? ja eine stinknormale Taufe machen, die keine royale Taufe ist, aber in der... Familienkapelle ja, auf. Genau, das meine ich. Ja, das, das, müsste das ja würde funktioniert, genau, funktionieren, ja. Da ich darf sie übrigens halt nachreichen, gegenseitig... Die Urenkel waren August und Lukas, also die zwei Jungs von der Taufe, von der wir eben sprachen, ja. <lacht> ja, äh, stimmt, also das ist auch noch nicht, das, ist, das hängt auch alles so ein bisschen im, im ja in der Luft. Und überhaupt, Megan und Harry, <lacht> Zungenbrecher, die sind auch aktuell irgendwie, ich weiß nicht, die werden mir immer. Hollywood-mäßiger. Ja, ich bin ja, mir absolut. da noch nicht so sicher, ob, was ich davon zu halten habe. Also jetzt war ja Megan auch unter anderem bei äh, Ellen DeGeneres in der Nachmittagstalkshow. Oh, ja. Genau, also ich war auch nicht so begeistert von dem Auftritt. Ich meine, er war okay. Sie hat jetzt nichts irgendwie Verwerfliches oder Schreckliches oder so, finde ich, jetzt gemacht oder ge besprochen. Aber also ja, es ist halt eine Nachmittagsshow, auch wenn es Ellen DeGeneres ist. Und ja, also ist ja, ich hatte naja. immer nur,
0: it's show business like no ja. business. <lacht> genau. Das war mir zu, aber ich meine, du kriegst, glaube ich, Hollywood da nicht raus. ne? Das ja. ist halt, ähm, finde ich irgendwie schade, weil ich, ähm, ja, nee, also ich finde das alles sehr bedauerlich, wie das gelaufen ist. Das hat man auch schon mehrfach gesagt. Aber solche Auftritte, boah, das macht jetzt nicht königlicher. Also äh, Ich fand es ja ganz cool, dass sie sich da so eingesetzt hat, so von wegen für, für diesen äh, Paid Leave, also ähm, für, wie sagt man, äh, Elternzeit, ja, genau. Mutterschutz, Elternzeit und so weiter, was ja in Amerika zum Beispiel so nicht gang und gäbe ist. Ich glaube, eines der sechs Länder in der Welt, die das nicht hat. Ja, ja und so ähm, und das ist natürlich auch schön, wenn das dann auf Briefpapier gedruckt ist mit, äh, mit Krönchen drauf und so. Aber ich sag mal so durch eine Ellen DeGeneres und so weiter wird es nicht royaler, ne? Das Ganze. Ja. Also, und dann
1: ist ja wieder die Diskussion, hätten sie das Briefpapier überhaupt für benutzen dürfen, weil eigentlich dürfen sie ja royalen Titel nicht ja, setzen, ja. Wenn es um politische Dinge geht. Und dann haben wir jetzt ja auch die ganze Geschichte. Ich glaube, das jetzt hier auseinanderzupflücken würde zu weit führen. Mhm. Aber äh, Megan hat ja auch ihr ihre Klage gewonnen gegen die Daily Mail. Ja, stimmt. Ja, ja. Also das ist ja jetzt auch so eine Geschichte, äh, die Puh, jetzt äh, wird glaube ich sich auch ein bisschen oder? fortsetzen. Sie gibt sich halt so ein bisschen so, wenn sie dazu interviewt wird, so ein bisschen so die, ja, so so die Ehren, äh, sie macht ja. so die Ehrenmecken sozusagen. Also dieses, dieses, <lacht> dieses ähm, man muss dazu stehen, an was man glaubt und was das Richtige <lacht> ist. Und da sitze ich dann da und denke nur so, uh, also es hat halt alles zwei Seiten und ich meine, die also es ist gut, dass sie gewonnen hat, aber die Nachteilseite ist, dass dieser diese ganze Gerichtsverhandlung im Grunde dazu geführt hat, dass viel mehr private Details bekannt gegeben worden ja. sind als glaube ich, jemals bekannt gegeben worden wären, wenn sie diese Gerichtsverhandlung nicht gehabt hätte. Also sie will ja, dass eben genau diese privaten Details nicht an die Presse kommen und dass sie dann gesagt hat, sie macht dann eben diesen Schritt, äh, hat ja dazu geführt, dass sie eben doch ja. offiziell auch an die Presse gekommen sind und an die Öffentlichkeit, weil sie einfach Teil der Verhandlung waren. Also alles sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, vor allen Dingen, was ich, also das ist, da muss ich sagen, okay, äh, da, damit kann ich sogar leben, das ist,
0: äh, ich meine, dieses ganze Konzept von ich will privater leben, aber dann halt äh, das Showgirl da geben Elle, bei Ellen DeGeneres und so weiter, das ist äh, sowieso ein Paradigma, das ich äh, sehr schwierig finde, aber ähm, was ich heftig an dieser ganzen Geschichte fand, war, als dann äh, Jason Knauf, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, also der, der äh, PR-Berater von Megan und Harry.
1: Der, äh, oder der fast, pr
0: berater Der, genau. der Ex-PR-Berater, <lacht> sorry, genau, ja. Dass der dann erzählt hat, dass mhm. sie ihn genau instruiert hat halt auch, was äh, er den äh, beiden Autoren von Finding Freedom, also der äh, Biografie über Harry und Megan was er denen sagen kann und was nicht. Und dass ähm, das auf keinen Fall zurückverfolgbar sein soll. Und das fand ich eine ziemlich harte Kiste, weil sie ja immer gesagt hat, nee, also da haben wir überhaupt nicht unsere Finger drin, diese Lobhudelei, weil die beiden kommen ja sehr positiv darin weg. Und das ist ja quasi so, die beiden kämpfen für die Liebe und für die Freiheit. Stichwort Finding Freedom. Dass das dann doch busy orchestriert war, das fand ich dann schon so ein
1: bisschen... Also das sagen wir so, es hat uns nicht, es hat uns glaube ich nicht überrascht, dass da im Hintergrund Fehler ja, gezogen natürlich. werden. Das fand ich jetzt nicht überraschend. Das machen William und Kate genauso. Die haben auch mhm. ihre Spezies bei der Presse und launchen ihre Stories. Ja, das Ding war halt, dass und äh, was ich halt mit, mit ihm, ich finde ihn als Persönlichkeit sehr schwierig, weil er hat ja bei der ersten Verhandlung Stein und Bein geschworen, dass er nie im Leben irgendwas gesagt hätte. Mhm. Und jetzt bei der zweiten Verhandlung sagt er plötzlich, ja, und ich möchte das auch zurücknehmen. Also, der ist auch irgendwie so ein bisschen eine seltsame ja. Gestalt. Ich weiß auch nicht, wie sehr man ihm da glauben kann, aber zumindest glaube, also das Problem aber ist, sie ich glaube, ja also ich glaube, dass er sich auch selber ins bestmögliche Licht rücken möchte. Also das heißt ja. nicht, dass ich nicht glaube, dass da tatsächlich also Maggie und Megan und Harry ne? ihn instruiert haben. Das, das, das finde ich sehr glaubwürdig, diese Tatsache. Mhm. Aber wer weiß, ob das alles genau so gewesen ist, wie er das da so hinstellt, damit er halt auch im bestmöglichen Licht da steht. Ja? Also, also ganz ehrlich... Ich glaube, die, die haben tatsächlich geglaubt, sie könnten in so einer Verhandlung
0: so eine Tatsache verschleiern. Die haben nicht daran gedacht, dass auch äh, sowas wie WhatsApp oder Ähnliches tatsächlich auch veröffentlicht wird. Denn da kam das ja, dass sie gesagt hat, So, hier äh, schiebt denen mal die Infos rüber und so weiter, darf aber nicht verfolgbar sein. Ähm, genauso wie diese Geschichte, dass sie, sie gesagt hat, ähm, bei diesem Brief, ähm, guck dir das nochmal an, dass dass es nicht missverständlich
1: ist, dass falls es doch an die Öffentlichkeit gelangt, das <lacht> und so weiter, Ja, aber das ne? heißt ja nicht, dass man den Brief für die Öffentlichkeit schreibt. Also weil das, das ist ja vorgeworfen worden. Ich finde es ja, ja schon legitim zu sagen, okay, ich schreibe hier was und ich muss mir bewusst sein, das könnte eventuell Definitiv. auch in der Presse nee, landen. Absolut, korrekt. Nur das Ganze untergräbt, also zusammen mit dieser Finding Freedom Story,
0: untergräbt für mich so ein bisschen den... Das Opfernarrativ, das sie gibt. Ja, Auch so das dieses, stimmt auf jeden ähm, Fall, ja, ja.
1: Wobei dieses... ich ja die Klage an sich äh, durchaus äh, berechtigt finde, zu sagen: Okay, ja. die Presse hat da äh, auf illegalem Wege Infos von mir gekriegt mhm. und die sollen nicht veröffentlicht werden. Also, ich finde die Klage an sich ja völlig in Ordnung. Nur wie das dann das jetzt gelaufen ist, das ist das Problem. Das ist schon richtig. Ja, ja, ja. 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 Nee, also dieses. Das ist halt immer das Problem, wenn du äh, dich halt als reine
0: weiße Unschuld irgendwie gibst und die anderen sind alle böse und du räumst auf und erzählst jetzt mal, wie es ist, Stichwort auch Oprah Winfrey und so weiter und dann musst du halt im, äh, in der Gerichtsverhandlung zurückrudern und
1: sagen, oh, das habe ich wohl vergessen. Das ist halt so ein ganz busy doof. Es ist, also ja, das auf jeden Fall und dann kommen aber auch noch so Dinge dazu, also dann merkt man halt manchmal auch diese privilegierte Stellung. Wir haben ja auch schon gesagt, man merkt halt schon, dass die privilegiert aufgewachsen sind. Äh, zumindest Harry auf jeden Fall. Mhm. Der hat jetzt einen äh, weiteren Artikel gegeben, wo ich noch ein bisschen mit den Augen gerollt habe. Da hat er gesagt, also es ging um Mental Health und es ist ja auch alles mhm. schön und gut mhm. und so weiter. Und da hat er aber gesagt, es würde äh, super gut sein für die mentale Verfassung, wenn man einfach mal ein Jahr lang nicht arbeiten würde. <lacht> und da hab ja, habe ich gedacht, Super! Also, gute <lacht> Option! Nur kann das sich keiner kein normaler richtig. Mensch leisten. Ja? Also, ich meine, natürlich ist es für meine mentale Verfassung besser, wenn ich nicht arbeite. Oh, ja! Oh! Ja, also, dann ehrlich, da, man, also das, da, da schien ihm sozusagen das privilegiert aus den Augen und ich dachte, das gibt es doch nicht, ey. Da muss man sich auch mal überlegen, was man da eigentlich sagt, ja? Naja.
0: Ja. <lacht> ja, gut, ich meine, du, also sagen wir so, so, ich möchte den Job nicht haben, den er hatte. Als, als Royal. Ja, gut. Ähm, laut Umfragen unter den Briten wollen das ja auch die wenigsten haben, irgendwie den royalen Job. Das ist schon, ja, aber ich sag mal so, ähm, im, 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 im Unterschied zu äh, dem Bäcker, der morgens aufsteht oder sonst wem, der irgendwo eine Schicht macht und ähm, ist es halt so, selbst wenn er sagen würde, ich mache mal hier ein halbe, halbes Jahr lang Auszeit oder sowas, er wäre immer noch weich gefallen, während das, wie du ja schon richtig sagst, andernfalls nicht ganz so ist. Und ja,
1: Arbeiten belastet so, ne? <lacht> Worauf ich übrigens noch warte, apropos Harry und Meghan sind ja in die podcast runde eingestiegen ja. und haben genau vor einem Jahr eine Folge Podcast rausgegeben. Und jetzt warten wir seitdem auf irgendwelche Podcast-Folgen. Und jetzt. Ja, jetzt das hört man auch noch gut dabei. <lacht> gut, nee. Aber jetzt hört man munkeln, dass Spotify dezent mal gesagt hat, Leute, ihr habt hier irgendwie keine Ahnung, ein 6 Millionen äh, Deal unterschrieben. Wo sind die Folgen? Jetzt hieß es ja, also es wären auf jeden Fall es würden Folgen in der Pipeline stehen und äh, das Jahr 2021 sei ja noch nicht zu Ende. Das heißt, ich warte jetzt, also ich erwarte jetzt eigentlich äh, 100% dass wir Oppo, am 24. 10 Folgen am Stück unterm Baum gelegt kriegen. Ja, wahrscheinlich. Genau.
0: Ähm, ja, man darf natürlich nicht unterschätzen, äh, wenn da Nachwuchs kommt und dies, das, jenes. Ein, Gut, okay. Dann auch noch ein Dings, ein, ein, ein Gerichtsverfahren, das anhängig ist, dies, das, jenes, alles ja, klar. Ja, okay. ähm, aber ja, na klar, es wurde sehr viel gesagt und dann muss jetzt halt auch mal geliefert werden. Also man hört es vielleicht schon ein bisschen raus, ich bin leicht skeptisch den beiden gegenüber. Aber äh, ich muss sagen, es hat so ein bisschen den äh, Thunder für mich verloren, das Ganze. Also Oprah war für mich so ein bisschen der Dealbreaker. Ich finde einfach not good. Und seitdem kam da auch echt nicht viel nach, wo ich gesagt hätte, meine Güte, was sind denn das für patente, coole Leute irgendwie. Also, also irgendwie ich habe ehrlich so gesagt, ich war
1: ganz froh, dass sie sich ein bisschen zurückgehalten haben dann äh. in Oprah. Aber äh, ja, also wir werden sehen, wie es 22 weitergeht. Also das war so ein bisschen äh, britisches Königshaus und vielleicht können wir zum Abschluss jetzt noch eine äh, kurze Stippvisite nach Monaco machen. Ja. Also da haben wir ja die Problematik. Äh, wir, wir hatten ja schon ein bisschen gemunkelt. Also Charlene war ja jetzt sechs Monate in Südafrika mit einer OP wegen ihrer Nase und äh, dann gab es Komplikationen ja, bei der OP. Da musste sie länger blieb, bleiben. Ja. Mhm. Und da haben wir ja schon immer gemunkelt, ah, wer weiß, ob das nicht noch ganz stark nach Scheidung äh, riecht. Ja. Beziehungsweise scheiden lassen äh, wird sie sich nicht können, weil äh, Kinder und Vertrag und Prenup und so weiter. Aber äh, sie hat vielleicht mal eine Auszeit gebraucht und ist dann einfach mal nach Südafrika nach Hause, auch zu der Familie und so. Und hat da einfach mal durchgeatmet. Und die Tatsache, dass sie die Kinder nicht dabei hat, das hat uns schon alle so ein bisschen komisch und schrecklich mhm. gestimmt. Da hatten wir auch schon gesagt, wer weiß, vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, weil die Kinder äh, wahrscheinlich vertraglich, also Prenup-mäßig, mhm. äh, in Monaco einfach bleiben müssen. Ja, also die können nicht einfach außer, außer Landes, die sind ja offizielle Thronfolger eben. Oder äh, Fürstenfolger, das war kein Thron in dem Sinne. Und das war schon sehr schwierig. Und äh, jetzt ist sie aber dann endlich nach einem halben Jahr zurückgekommen nach Monaco. Und äh, sie kam schon zurück und sie hat zwischendurch auch so Pressebilder gehabt, wo sie immer ganz prominent so einen Rosenkranz auch in der Hand hielt und immer so die große, schwere Kreuzkette getragen hat. Sie sah immer sehr leidend und sehr religiös aus. Und sie hat dann <lacht> auch noch so ein Interview gegeben von wegen, also sie ist ja sie ist zum katholischen Glauben ja. gewechselt, mhm. nachdem sie in, äh, Fürstin geworden ist. Und dann hat sie aber auch immer gesagt, der Glauben würde ja helfen und sie würde, sie würde sich ja auf ihn zurückberufen und in schwierigen Zeiten wäre er ja ihr so wichtig und so weiter und das war schon alles ein bisschen seltsam und dann kam sie jetzt zurück nach Monaco, endlich, endlich hm. große Neuigkeiten, dann war sie irgendwie einen Tag da oder was, hat einen offiziellen Auftritt gemacht, wo sie auch extrem dünn aussah, ich fand sehr verhärmt ja. im Gesicht ja, und ja, so, ja. also gesund sah sie nicht aus und dann war sie wie gesagt, was war eine Woche oder was da und jetzt ist sie ist offiziell wieder, wieder weg, weg. Ne?
0: <lacht> Ja, vor allen Dingen irgendwie, sie hat ein separates Apartment, irgendwo, also noch nicht mal im, im, im was sagt man da, Palast, ja. Sondern irgendwo, man weiß es nicht, und dann jetzt hieß es irgendwie, sie ist, äh, glaube ich, in der Schweiz. in einer, Man weiß ähm, es nicht, sie ist irgendwo in Europa und er möchte sich nicht weiter darüber äußern, wo. Genau, und, und dass sie sich jetzt aber auskuriert, weil sie irgendwie Erschöpfung. Erschöpfung war, glaube ich, das Wort. Genau, also sie Wort. haben von
1: Ausgebranntheit geredet, aber, und jetzt kommt nämlich der Hammer, äh, äh, Albert hat ein relativ offenherziges Interview geführt, mhm. also zumindest offenherzig in mancherlei Beziehung, indem er wirklich sagte, also Charlene ähm, geht es nicht gut, unter anderem ist es eine Ausgebranntheit, aber sie wird auch generell be gerade behandelt und es ist keine, und dann waren Spekulationen, Spekulationen, und dann, dann war er recht offenherzig und sagte, es hat nichts mit unserer Ehe zu tun, wir lassen uns nicht scheiden, wir sind glücklich, es geht hier um eine andere Geschichte. Manchmal ist es so, dass man eben Hilfe suchen muss. Er hat dann eben auch irgendwie durch die Zeilen durchblicken lassen, dass wohl ihr Bruder und er, nachdem sie dann wieder in Monaco waren, sich wohl mit ihr hingesetzt haben und so eine Art Intervention gemacht mhm. haben, sodass sie dann gesagt hat, sie geht in die Klinik ja. und so wie er sich da geäußert hat, das war alles sehr, sehr vage, aber es klang für mich ehrlich gesagt so, als wäre es eine Kombination aus mentaler Geschichte, dass sie irgendeine, dass mhm. sie da mhm. Therapie in Anspruch nimmt und ich vermute auch sehr stark, aber das ist nur eine, wirklich nur eine Vermutung, irgendeine Abhängigkeit, ob es Alkohol ist oder Drogen oder irgendwas, also so eine Kombination aus beidem, dass sich vielleicht auch mhm. bedingt irgendwie, ja. Ja, so klang also das, auf jeden nämlich. Fall. klang grauenhaft. alles sehr, sehr schwierig.
0: Ja. ja, genau. Also schwierig, kompliziert ist, glaube ich, das richtige Wort. Und vor allen Dingen tut es mir wahnsinnig leid für die Kinder. Also, ja, es äh,
1: war auch so herzzerreißend, hast du die Bilder gesehen zum Nationalfeiertag von Monaco, ja. da hatten die so Bilder gemalt und haben die dann hochgehalten, wo irgendwie drauf stand, wir haben dich lieb, Mama, wir vermissen dich. Und ich so, oh mein Gott. Also, ja, weil ja. das halt auch so
0: inszeniert, ne? So, ja, oh, schon, ah, aber… Also, ja. 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 ja, nee, also das ist alles so fishy und äh, da kann man echt nur hoffen, dass es ihr äh, bald wieder gut geht. Ich glaube, also… Wir hatten es ja schon mehrfach da vorne. Äh, das sind wir auch nicht die Ersten, nicht die Einzigen und werden es auch nie sein. Äh, allein nur, dass eine Braut irgendwie äh, auf dem Weg da äh, heult, wie ja, ein Schlosshund. Der Hochzeit. Jedes, das ja. ist ja alles nicht optimal. Sagen wir es mal so. Dagegen war ja, äh, auch wenn es sehr pompös war, war wahrscheinlich da äh, die Hochzeit in Japan jüngst <lacht> doch lustiger, irgendwie, was das anging. Also von daher äh, kann man nur hoffen, dass sie da irgendwie äh, Sei es der Glauben, sei es die Familie, aber auf jeden Fall da irgendwie eine Kraft findet irgendwie, um da wieder auch am Leben richtig teilnehmen
1: zu können, weil das... Ich glaube aber, die Tatsache, dass sie überhaupt jetzt in eine Behandlung gegangen ist, das ist eigentlich schon mal ein positiver Schritt. Und ich glaube, wir werden, wenn wir überhaupt jemals mehr erfahren werden, dann wahrscheinlich erst, wenn sie kuriert, in Anführungszeichen kuriert ist. Ja. Also wenn sie vielleicht in zwei, drei, vier Jahren, dass sie dann irgendwann mal ein Interview gibt und sagt, okay, rückblickend, es war so und so und so. Ich glaube, mehr werden wir da jetzt auch nicht erfahren. Und Albert hat ja auch gesagt, lass sie bitte in Ruhe. Mhm. Die muss ja erst mal mit sich selber sozusagen ins, ins Reine kommen und, sich, und das ist auch, finde ich, auch legitim. Aber es war sehr, sehr ein sehr ähm, überraschender Move vom äh, Fürsten. Das hat man so auch nicht äh, gehabt bisher. Ja.
0: ja, aber was ich ganz krass finde, hast du das mitbekommen, dass ähm, die, ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich komme bei dem aber auch immer dazu äh, durcheinander. Albert hat
1: doch einen, ich glaube jetzt mittlerweile 18 Jahre alten Sohn. Mit so einer Stewardess. Also der hat ja mehrere uneheliche Kinder. Ja, ja, ja gut. Er hat, hat, er auch einen, hat er auch einen Sohn? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, ja, er hat ja, zwei ja. Töchter. Okay, ja. Also, <lacht> äh, genau. Also er hat äh,
0: diesen Sohn. und Also ich, ach, es, ich ärgere mich so, dass ich jetzt den Namen nicht mehr weiß. Na naja, auf jeden Fall. Äh, die Mutter ist die Stewardess. Es wird ja immer berichtet, ja, und da ist eine Stewardess dabei. Das ist die. So. Und äh, die hat ein Interview vor... Pff, Halb, dreiviertel Jahr, Jahr gegeben ungefähr, indem sie ja gesagt hat, oh, Charlene war so gemein zu meinem Sohn, äh, obwohl wir ja so gut in der Familie integriert sind. Äh, sie hat dann ihn in den Nebenflügel da gepackt und dies, das, jenes, alles furchtbar und so weiter und so fort. War ja auch nicht gut. Also wenn es denn so war. So, und Jetzt hat diese Nudel nochmal ein Interview gegeben und ich meine, ich kann verstehen, dass man sauer ist oder irgendwie Chalene nicht so mag, aber das fand ich schon eine ziemlich derbe Geschichte. Sie hat dann nämlich gesagt so von wegen, ja, das ist alles Karma. Alles was Charlene jetzt passiert, das ist nur weil sie äh, früher also so äh, so so fies war und im übrigen äh, mögen die
1: Monegassen sie nicht, sie lieben nur mich. <lacht> nee, das habe ich nicht mitgeguckt Okay. Grad. Übrigens, ich habe geguckt, der Sohn heißt Alexandre Cost oder Koste. ja Kost ko ja genau das ja, war ja so nein das habe ich ich habe mitbekommen dass es geht ja immer schon die Gerüchteküche dass sie so einen schweren Stand an Hof hat weil ja auch seine Schwestern also äh, Caroline oh. und so und Stefanie die würden sie wohl voll dissen und ganz ehrlich das glaube ich auch vor allen, <lacht> Dingen, vor allen <lacht> Dingen vor allen Dingen vor allen Dingen ich glaube das auch weil Caroline hat sich weil Caroline war ja immer die erste Frau am Hofe und dann kam ja charlie und hatte diese Position einfach weggenommen <lacht> indem sie ihren Bruder geheiratet also ja. ihren Bruder geheiratet hat und dann hat glaube ich Caroline so ein bisschen ihre Fälle wegschwimmen sehen und äh, Charlene Charlene hat da, glaube ich, echt keinen guten Stand und äh, hat da einfach keine Chance, weil da sind da so viel, so, äh, so, ja so viel im Hintergrund. Die Caroline hat ja so viele starke Frauen. Ja und Caroline sehr hat einfach auch so viel Frauen. Beziehung. Und ja. ähm, ich meine, man kann jetzt sagen, ach ja, alles Gerüchte oder so. Aber ich sage dazu nur eins: Wie viel gemeinsame Bilder der Familie, auf dem Charlene, Caroline und Stefanie zusammen drauf waren, haben wir gesehen, seitdem die beiden verheiratet sind. Das kannst du an einer Hand abzählen, ja. Und ja, ich glaube, gut. das ist auch sehr aussagekräftig.
0: Ja gut, ich meine, gut, wenn du die beiden äh, Schwestern siehst, ich meine, die lächeln auch nie, ne, also das ist, ja, <lacht> da hast ja. du viele äh, auch Bilder, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, ja, oh Gott, ja. ähm,
1: da aber, musst du auch äh, schon aufpassen, noch, was da ist, ne, ja, aber, ja. Ähm, aber äh, das nein, nein, schon das hab ich mit der, mit der Mutter, das ist ja ein Ding. <lacht>
0: ja, und also da muss Albert wohl auch ziemlich äh, die Wände hochgehen, weil die ja eigentlich normalerweise ein ziemlich gutes Verhältnis haben. Also der kümmert sich ich mein, der, der auch ja gut sehr um seine Kinder, sagen wir so. <lacht> ja, genau, er zahlt, nee, aber es ist wohl auch so lässt äh, also diesen Teil auch der Familie, ne? Das ist ja da äh, die die erweiterte Familie oder so. Aber äh, das fand ich schon eine harte Kiste, weil ich meine, ganz ehrlich, egal, wie du zu jemandem stehst, aber Krankheit als Resultat von äh, sowas äh, ja, gut. Äh, das ist geschmäcklerisch dann doch eher äh, unterste Schublade, ne?
1: Na Also ich sag dir, du siehst, es ist doch eine ganze Menge passiert. Ich überlege ja. gerade, ich zerfusche mir noch so ein bisschen das Hirn. Haben wir noch was Positives zum Schluss? irgendwie? Ja, stimmt, wir müssen positiv schließen.
0: Äh, Moment, Moment. Also äh, Beatrice und Eugenie, haben beide ihre Kinder bekommen? <lacht> ja.
1: ja äh, ich sammle gerade, ich sammle gerade.
0: gut. Es gibt süße Babyfotos. Ähm, die Dings-Prinzessin Sophia
1: von Schweden ist... 37 gestern geworden? Mir ist gerade noch eine negative Nachricht eingefallen, verdammt. Oh Gott, Nein. Ich will was Positives. Nein, was positives. Los, los, aber haus schnell raus. <lacht> Königin Beatrix von der Niederlande hat Covid. Ah, ja, stimmt. Und ja. ja. also toi, 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 die ist ja Gott sei Dank auch doppelt geimpft. Ich hoffe auf milde Symptome, aber sie ist halt Risikogruppe, weil alt. Ja, stimmt. Mist.
0: Also, ja. äh aber genau, äh, Sophia, genau,
1: äh, hatte jetzt Geburtstag und wir kriegen, ach ja, und ähm, ein, ein Nicht-Royal, eigentlich ist es nicht Royal, deswegen darf ich es nicht sagen, aber mein Positives der Woche war, dass ähm, Esquire, der Esquire-Fotoshoot von Keanu Reeves, der mit 57 <lacht> einfach heiß aussah, das mal nur kurz am Rande. <lacht> der Mann ist ein Vampir einfach,
0: das ist einfach so, das ist, der wird nicht älter, ne? Ja und äh, er wird aber wenn er älter wird
1: dann wird er distinguiert sexy älter da kann ich gut mit leben <lacht> ich glaube da kommt jetzt auch bald wieder ein John Wick Film raus ne ich glaube, ja also. und Matrix kommt an Weihnachten oh aber ich kann
0: ich bin nach dem Teil 2, wurde es mir zu schwurbelig, ehrlich gesagt. Mir <lacht> ich freue mich so drin. auf
1: Teil 4. Ich glaube, der wird nochmal richtig, <lacht> richtig gut. Also ich hoffe es zumindest, das Problem ist nur, dass ich definitiv nicht ins Kino gehen werde, weil eben Covid. Und ja. äh, ich mich jetzt frage, wie ich das dann zu sehen kriege, weil der wird wohl nicht gleichzeitig auf irgendwelchen Streaming-Diensten starten. Uh -huh. Das fand ich jetzt so angenehm, äh, dass, auch, äh, dass man halt eben Kino und streaming dienst hatte. Das war bei Bond ja. Ja auch nicht so. Bei Bond hatte man ja nur Kino. Das hast du ja dann auch richtig gemacht und bist gleich ins Kino gegangen. Ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich nicht im Kino wollte. Ah, aber reute. ganz ehrlich, der, der ist auch was für, für die Kinoleinwand. Also, weil der so großartige Aufnahmen
0: hat und, ja, und, äh, und so. James hm. ist einfach auf der vollen Leinwand einfach nochmal ein bisschen besser.
1: Dein äh, Wunschkandidat für den nächsten James Bond, ich meine, wir wissen, das war Daniel Craig's letzter, wahrscheinlich. Ja. Also, mit großer Wahrscheinlichkeit. Nee,
0: definitiv ist es sein letzter. Es sei denn Paralleluniversum oder sonst was kommt da. Ähm, wobei die, womit die auch nicht so Probleme haben mit äh, Zeitsprüngen und Co. Also ich hatte es ja immer gedacht, hä, hey, Frau, nee, finde ich jetzt irgendwie doof und so weiter. Also der James Bond war schon arg auch so ein bisschen auf Frauenpower und sowas getrimmt. ne? Das war ein bisschen dick manchmal aufgetragen. Aber Dort, er ist ja, er kommt ja, also ich, da verrate ich nicht zu so viel, ähm, kommt ja zum hunderttausendsten Mal aus der Rente quasi wieder. <lacht> ja, gut, und, <lacht> und in der Zwischenzeit. war <lacht> ähm, sogar auch im Trailer. <lacht> ja, ja, genau. Und in der Zwischenzeit hat halt jemand anders den 007-Posten bekommen, also diese Nummerierung, die Nummer. Und das ist eine Frau. Und Eidewitzka ist die gut. Ich kannte,
1: ich das kannte ist die, den Namen die wir nicht. wir im Trailer gesehen haben, gell? Ja, ja.
0: genau. <lacht> Richtig gut, eine, echt coole, schwarze Frau, die auch einen ganz eigenen Look mitbringt, wo ich, wenn ich jetzt äh, Kaffeesatzleserei betreiben würde, sagen würde, das könnte tatsächlich der neueste James Bond sein, nicht nur, weil es die Nummer ist, 007, sondern weil sie so einen Mix in der Klamotte auch hat von maskulin und weiblich, der echt cool ist, weil sie ist kein Bond-Girl, weißt du, so mit Stöckelschüchen und irgendwie ein hochgeschlitztes Kleid, aber trotzdem feminin, aber richtig badass. Und äh, also ich glaube, sie müssen sich verdammt anstrengen, wenn sie die nicht nehmen, als nächsten James Bond, mhm. warum sie es nicht tun. Weil die war echt gut, also ich fand sie richtig, richtig gut und
1: ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt niemand so wirklich ein, der da also es die Rolle irgendwie will... tausend und einen und irgendwie auch keinen. Also ich genau. finde, aber so, ich finde meine Frau, warum nicht, sehr gerne, bin ich gut bin also die... bei dir. Es ist ja auch eine Frage, der, wie soll ich sagen,
0: äh, des, wie du das Ganze ausfüllst. Und also die Lady Holler, die Waldfee, da müssen sich aber einige Herren ganz schön anstrengen, um da mitzuhalten. Also ich fand die richtig, richtig gut. Ähm, und die Frage ist ja sowieso, ob du so ein Format, klar, das in, auf der einen Seite ein bisschen dass ich nicht so wandeln kann, weil es geht eben darum, du hast exotische Reiseziele irgendwie, Leute, es wird Alkohol getrunken und irgendwann landen sie in der Kiste oder sie bringen sich um. Aber so, ich glaube, in diesem Macker-Style, wie das bislang lief, also wenn du dir manchmal auch so ältere Filme anguckst, wie da mit Frauen gegangen wird und so weiter, das weiß ich nicht, ob das noch so geht.
1: Bei Anna, also ich meine, wenn wir wenn wir ehrlich sind, das Bond Girl Konzept ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, das ändert. Aber das, das wird ja immer verzweifelt versucht, das so
0: ähm, zu ändern. Hey, die können auch schießen <lacht> und so, ne? wo du auch denkst, okay, cool. Aber ähm, ja, also ich bin mal sehr gespannt ich würde mich auch mal auf Bond Boys freuen. Also ich würde es ihr gönnen,
1: wenn da auch mal dann ein, ein heißer Typ bei ihr landet. Das, ja. Äh, Warum nicht? Ja. Ich meine, äh, also, äh, Greg Daniels hatte ja diesen großen Ursula Andres Ehrenauftritt. Ich meine, ja. in dem Fall war es James Bond, aber haben wir auch genommen, ja. Also so ist es ja nicht. Ja, also ich bin mal wirklich gespannt, wie sie das, weil das ist jetzt abgeschlossen. Also du
0: im Nachhinein merkst du erstmal, okay, der, das war wirklich konzipiert als ein Reigen der sich geschlossen hat und ich bin mal gespannt, jetzt kann es ja neu erzählt werden, jetzt kannst du den James Bond 2.0 nehmen oder den 4.0 oder wie auch immer oder du gehst ganz zurück zu den Ursprüngen und lässt James Connery wieder auferstehen, ich weiß es nicht, ähm, aber da bin ich echt mal gespannt, was sie aus der Figur und der Serie machen. Ich bin wirklich gespannt, weil der letzte
1: Teil so, so krass er ist und vor allem auch ewig lang. Hm. War es ein ganz toller Film. Fand ja, ich. sehr gut. Sehr gut. Dann äh, kommen wir doch damit äh, zum Ende. Und ähm, eine Sache möchte ich noch sagen, ja. weil äh, nochmal kurz Royals und Positives. Ähm, wer will wir haben kurz vor Weihnachten ja, kann den Royals Weihnachtsgrüße schicken. Der kriegt dann definitiv eine Antwort zurück. Also wer mal echte royale Karten im Kasten haben möchte, im Briefkasten, <lacht> der äh, kann das machen. Wir packen euch die Adressen äh, zu den verschiedenen Königshäusern, wo ihr hinschreiben müsst, in, in die Shownotes. Äh, dann könnt ihr das jetzt nochmal ausnutzen. Und ähm, wen, was ich auch nochmal gerne erwähnen möchte ist, wir haben diesen Jahr keinen, aber äh, von letztem Jahr gibt es noch einen kleinen Adventskalender, den wir gemacht haben. Und da kann man die meisten Türchen sich auch noch an das sind ein, zwei aktuelle Dinge dabei, aber die meisten sind eigentlich, glaube ich, allgemeingültig, wenn es um so royale Traditionen geht oder auch etwas ja, interessantere äh, Weihnachtsgeschenke, die sich die Celebrities so schenken. Also da könnt ihr auch gerne äh, wieder mal reinhören. Und äh, ansonsten glaube ich, Eva, bleibt uns nur zu sagen, schöne Weihnachtsfeiertage, schöne Weihnachten an sich natürlich, beziehungsweise wenn ihr keine Weihnachten feiert, dann generell eine erholsame Zeit und guten Rutsch. Und wir sehen uns, nein, wir hören uns. Wir hören uns. <lacht> Im Ganz nächsten genau. Jahr dann wieder. Ganz
0: genau. Und jetzt lassen wir erstmal die Queen feiern. Und wenn die Bilder von Sandringham kommen, dann äh, sind wir wieder
1: da bereit für Analysen.
0: Genau. So. So. <lacht> oh Mann. Was für ein Jahr. Was können die wahrscheinlich auch sagen? Ja, ich glaube, das stellt er mal die vor sagen. <lacht> Stell dir es mal vor, ich meine, was ist dieses Jahr alles passiert? Ich sage nur Jam äh, Prinz Fi äh, James Bond ich schon der auch, aber Prinz Philipp,
1: boah. Ja, ich war glaube, das, das war so das drin? größte, das war so das einschneidendste. Es gab noch ganz viele andere Dinge, aber ich glaube, das war mhm. wirklich so, weil damit halt tatsächlich eine und die Queen ist jetzt so der letzte lebende die letzte lebende Säule, aber damit hat sich halt auch eine Riege von Royals verabschiedet, ne? hm. die es heute halt so nicht mehr gibt. Also es sind es ist jetzt schon so gut wie in allen Ländern die nächste Generation dran. Ich meine gut, wir haben noch Norwegen und Schweden und aber ansonsten äh, ist da nicht mehr so viel übrig und Dänemark, aber ansonsten ist dann so viel nicht mehr übrig und so sehr ich die Skandinavier liebe, aber die Briten sind da schon ein bisschen glamouröser.
0: Ja, ja und äh, selbst
1: Schweden ist äh, auch schon jünger eigentlich, ne? Also das hast du äh, Ja, die gut. sind alle jünger, aber ich meine, alle jünger bedeutet, die sind auch schon in ihren 70ern und 80ern. Ja, 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 aber ich meine,
0: also so weißt du so dieses wirklich aktiv die den zweiten Weltkrieg. Ja, 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 absolut. Da waren also da waren Margarete und oh Gott, wie heißt, es ist mir ein bisschen
1: peinlich, aber äh, Sonja König und, von Schweden, äh, von Schw Karl, Karl Gustav in Schweden, Harald in Norwegen und äh, Margrete in Dänemark. Ja, 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 ja. Die sind halt alle doch nochmal ein Stückchen äh, jünger in Anführungsstrichen. Ja, so zehn Jahre oder
0: 15. Ja, aber das ist gerade. Ich meine, das ist schon eine, ein, äh, eine, eine prägende Zeit gewesen, wenn
1: du die als junger Mensch mitbekommst oder ob du die als Kind mitbekommst, Ne, das ist richtig. Ja, 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 ja. ja. Von Apropos, daher sagt man kind, ja. Ähm, ja? Es gibt ja dieses Atlantic Crossing, ich sage immer, das norwegische The Crown, da ja. Äh, wird ja ein bisschen aus dieser Kriegszeit erzählt und da geht es ja um Haralds äh, Vater also und Großvater, ja. aber vor allen Dingen Vater und da merkt man, sieht man ja auch den kleinen Harald da drin D und da sieht man eben, der hat die Kriegsjahre zwar miterlebt, aber auch eben als kleiner Junge, ja. Das ist ja. natürlich was anderes, absolut.
0: Ja, weil ich meine, die Queen, die hat äh, da... Äh Ansprachen gehabt. Die Land Rover hat die da äh, geschraubt. Ja, stimmt. Äh, richtig, ja, ja. ja, Und Philipp war bei der Marine, also das war dann schon auch nochmal eine andere Kiste irgendwie, Ja, ne? ja, ja. Ach ja, Gott, naja, oh Gott, aber jetzt, sind wir, jetzt schweifen wir wieder schon ab, wir waren so positiv irgendwie, also es gab viele Babys dieses Jahr,
1: ähm James Bond. Alle gab's. möglichen Leute sind volljährig geworden. Es gab ganz viele genau. Hochzeiten und ganz viele Jubiläen auch. Und jetzt, im Januar und Februar, gibt es wieder gefüllt 100.000 Geburtstage. Ich überlege auch gerade, wann sind die denn dann alle gezeugt, wenn die alle im Januar und Februar geboren werden? Im Sommer irgendwann, oder? Ja,
0: ja, dann, Das müssen ja, dann die dann. Sommerfeste
1: gewesen sein, auf der, auf der Riviera, auf der, auf dem Boot. <lacht> ja. Also, äh, wir werden jetzt ganz viel zu berichten haben im nächsten Jahr und sind dann für euch wieder da. Und wie gesagt, bis dahin, alles Gute. Bis dahin gesund bleiben und äh,
0: eine schöne Zeit haben. Egal, ob man feiert oder nicht. Einfach genau. mal ein bisschen durchschnaufen. Na, Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao.